0: dans les eaux usées. Fort de bons résultats 2022, l'équipe menti automobile Forestia s'est octroyé, lui, 2,2%. C'était Cécile Locose d'investir pour
1: RFI. Radio G.
2: 101.5 FM. Topette du lundi.
3: Et en improvisation totale, ce soir, vous allez comprendre pourquoi, dans ces 50 minutes qui arrivent, nouvelle semaine d'agitation locale sur le 101.5 FM, je vous fais le programme de la semaine. Du coup, demain, nous aurons notre, notre émission verte du 101.5 FM à l'honneur, Le Planty qui ouvre ses portes à l'occasion de Made in Angers. Claudie, l'animatrice de l'émission portée par ce tiers lieu, sera avec deux de ses comparses. Ce mercredi, on fera une émission multilingue avec le I ou... Ouais bah, J'écouterai l'émission, c'est le Angers International, welcome Et Willy nous parlera aussi de la soirée court en folie. Jeudi, on retrouve déjà le Angers Comedy Club en plein Main Joke Festival. Benjamin euh, n'en avait pas assez de, de jeudi dernier, donc il revient nous reparler de tout ça. Euh, bonsoir Noodles euh, Bonsoir PB c'est, Quelle surprise et donc ça, c'est l'improvisation de la soirée. Comment ça, quelle surprise Je t'ai prévenu à 16h30 que je venais. Non, tu m'as prévenu que peut-être tu viendrais. Oui, mais après je t'ai dit que je venais. Bon, on va pas s'engueuler comme ça devant tous les auditeurs et <rire> auditrices à l'antenne. Merci. Merci d'être là, tu pourras réagir et peut-être même, tu connais l'improvisation un petit peu toi Un petit peu, ouais, j'en fais un, un peu, mais moins bien que nos invités de ce soir. Ben oui, ben je les présenté dans quelques instants. Mmh. Juste pour vous préciser, ce soir, Amélie sera encore un petit peu avec nous, même si son stage est terminé. Elle a eu l'artiste Euth qui sera en concert le 3 mars au Chabadal. Elle l'a eu par téléphone et nous entendrons ça en fin d'émission. Et donc, avant tout ça, Topette a le bonheur de recevoir l'Alima, la Ligue d'improvisation Angevine. Charles et Laure sont avec nous dans quelques minutes. Voilà, tout simplement, on y va
2: Topette sur le
3: 101.5 avec Pierre Benoît. Et encore avant tout ça, c'est l'heure du point sur l'actualité à Angers avec toi Nico.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. La délinquance en hausse dans le Maine-et-Loire. Le nombre de faits de délinquance a augmenté de 8,7% par rapport à 2021. Une hausse expliquée par la triste explosion des violences intrafamiliales, elle en hausse de 49,2% en deux ans. Et tout cela impacte sur la vie des des policiers. D'après l'unité CGP Police FO49, les effectifs ont subi une hausse du nombre de dossiers à traiter de 42% entre 2020 et 2021 et une nouvelle augmentation de 10% entre 2021 et 2022. Comme pour le milieu hospitalier, celui de la police souffre d'un manque d'effectifs qui semble ne jamais se résorber. De nombreux syndicats alertent donc sur le manque critique de moyens face à l'augmentation des faits de délinquance. Et peut-être enfin une suite à ton service civique, un job dating au bioparc de de douer en enjoué c'est à la mode en ce moment dans les différents parcs à thème du département. Le bioparc de Douai-en-Anjou organise un job dating dédié au métier de la restauration. Ça va de la cuisine à la salle de vente ou encore au point de restauration rapide. De nombreuses offres d'emploi sont donc à prévoir, à pourvoir plutôt. Pour postuler, ça se passe sans rendez-vous. Il faut juste venir mercredi prochain, le 1er mars, entre 10h et 18h à l'entrée du parc. Le tout muni d'un CV et de sa bonne humeur évidemment. Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur le site du bioparc
3: www.bioparc dans la rubrique stage et emploi. Voilà Noodles, prépare aussi toi aussi ton, ton CV et lettre de motivation, un peu de sport. Maintenant, l'étoile Angers Basket qui marque son histoire. Hier après-midi, l'étoile Angers Basket a remporté son premier titre officiel en battant
4: Boulazac en finale de la Leader Cup Pro B. Un score de, sur un score de 88 à 72, Angers s'est écrit son histoire à plusieurs niveaux. 1. Elle remporte la compétition en étant invaincue, ce qui est une performance plutôt notoire. Deux, Le club devient le premier promu à remporter la compétition et enfin il remporte le premier titre officiel de son histoire. Alors oui, ce n'est sûrement pas le titre le plus prestigieux de l'histoire du basket, mais ça ne fait rien pour le, pour le club. Ils ont contrôlé la finale de bout en bout, notamment grâce à un Johan Choupas des Grands Soirs. Angers, Angers succède donc à Évreux, vainqueur de l'édition 2022. La finale de Leader Cup de première division cette fois aura lieu ce week-end.
3: Bon, il y a eu du brouillard ce matin, il a fait beau cet après-midi. Quel temps nous attend euh, ici à Angers pour demain Nicolas J'espère que vous avez profiter des dernières lueurs
4: de soleil car celui-ci devrait se cacher pour les prochains jours. Demain, un temps gris est à prévoir avec des températures allant jusqu'à 15 degrés dans la journée. Quant au trafic, vacances obligent, il est relativement fluide sur toute l'agglomération en juin.
3: Merci beaucoup Nicolas pour ce Flash Info. Tu restes avec nous bien évidemment pendant ces 50 minutes. On va improviser une petite phrase pour accueillir nos invités de ce soir. C'est de circonstances, noodles. Ce soir, nos invités, ce sont Charles-Étienne Martel et Laure que nous accueillons dans
5: Topette et nous les présentons tout de suite. L'invité de
3: Topette sur Radio-G. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bonsoir Charles, on peut t'appeler Charles, tu m'as dit. Oui, ouais, euh, ouais. Tu juste parler parler
6: Charles, on salue. Salut, Salut tout le monde.
3: Alors une note pour Noodles sur cette capacité d'improvisation. Sur euh... Non mais
6: euh, c'est, c'est fantastique, mais euh, je vois que euh, je vois qu'il y a de l'avenir autour de la table, euh, en improvisation, euh, il y a beaucoup de travail à faire.
3: Il y, y a du travail à faire, bon, on en fera tout à l'heure euh, peut-être, alors on va vous présenter, on va quand même commencer par ça. Laure, tu es joueuse de la Lima et membre du conseil d'administration, et euh, Charles, Charles-Etienne, toi aussi tu es joueur, mais en plus de ça tu es coach pro d'impro. Alors L'alima, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la Ligue d'improvisation en juin, elle a 29 ans cette année, bientôt 30, donc l'année prochaine, 1994 pour la création. On va parler aussi des des shows d'impro, c'est les 25 et 26 février au THV, THV qu'on connaît bien dans dans cette émission, le théâtre de l'hôtel de ville de saint barthélemy d'Anjou. Merci Julien. Alors qu'est-ce qui va se passer le, le 25 à 15h, il y a un match junior. À 20h30, un match d'improvisation entre le Tix et Nick d'improvisation de, de, de Chambéry, je crois, du coup. Le 26 à 15h, donc le lendemain, un spectacle d'impro inédit avec les Ziggs. Ziggs, Ziggs. Les, Ziggs. Viennent... les Ziggs. T'as dit quoi alors Les Ziggs. Les Ziggs. OK. Je euh, place à 9 euros, tout seul, mais on donnera euh, toutes les infos pratiques avant. Et donc, parce qu'on on, on l'a annoncé juste avant de prendre le direct, on fera un petit peu d'improvisation en, en, en dernière séquence. Ça vous va, Charles et Laure bah, Est-ce
6: qu'en euh, direct, on a le choix Vous êtes obligés. Voilà, c'est ça. Donc la réponse est oui. Eh
3: bah, bien, merci beaucoup. Allez, avant tout ça, donc on va présenter ce, ce, ces shows d'impro. Euh, un petit mot peut-être, sur euh, bah, un petit mot, même un long mot sur cet événement. Qu'est-ce qui va se passer au THV Laure, bien près du micro.
2: Eh bien, oui, ben... Donc, on organise une sorte de festival d'impro. Donc, on a voulu mettre en avant euh, différentes formes de, différentes formes de de spectacles d'impro. Donc, il y a le match junior. euh, Et là, c'est Charles qui va peut-être en parler parce que c'est lui qui euh, coach l'équipe. Le soir, on a un match d'improvisation traditionnel avec l'équipe du Tix de Chambéry. Et le lendemain, on a un cabaret d'improvisation. Donc, encore une autre forme de, de théâtre d'impro avec donc les ZIG de La roche sur yon
6: voilà. Parce que ce qui, ce qui est, je, je pense qu'il est important de savoir justement pour vos auditeurs qui sont pas nécessairement à l'aise avec le, le principe d'improvisation, c'est que euh, l'improvisation c'est une discipline dans laquelle il y a différentes formes, euh, différentes formes théâtrales. Il y a la forme ce qu'on appelle le match qui est une sorte de, c'est des battles d'improvisation. Donc euh, c'est différentes équipes qui se rencontrent euh, entre six, euh, six ou 6, cinq ou quatre joueurs euh, qui se rencontrent dans une dans une aire de jeu qu'on appelle la patinoire. Sinon on peut avoir des formes un peu plus euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle des formes un peu plus théâtrales euh, qui euh, qui sont euh, ce qu'on disait le, le spectacle du dimanche qui est le qui est le cabaret euh, le cabaret, le cabaret pardon c'est un spectacle où il y a une seule équipe sur scène et c'est des jeux d'improvisation c'est des c'est des euh, c'est des mises en difficulté c'est des c'est des thèmes etc etc et il y a d'autres formes qui existent euh, en France et partout dans la francophonie de, de l'improvisation théâtrale, euh, comme le, le formalon, euh, qui est de l'improvisation, euh, mais c'est une improvisation qui peut durer euh, par exemple 45, une heure, 45 minutes, une heure. Donc euh, tout ça, c'est différentes disciplines de l'improvisation. Ça demande d'être préparé d'une manière différente. Donc euh, c'est pour ça que c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui le font, euh, parce que ça, ça se prépare. Mais euh, mais chaque type de spectacle c'est euh, c'est c'est pas juste tu vas voir un nouveau spectacle parce que c'est de l'impro ça oui on est d'accord mais tu vas voir différentes approches de l'improvisation c'est ça qui est intéressant
3: et justement alors là on, on comprend la forme c'est de l'improvisation et dans le dans le fond euh, concrètement on est sur quel type de registre puisque si on fait le parallèle avec le théâtre on rigole tout le temps devant devant les matchs d'impro là dans les shows d'impro où, où il y aura des des parties un peu plus poignantes et sincères profondes et et là on, on, on est... Vraiment... On pleure
6: par exemple, On se demande si les gens doivent apporter leur Kleenex.
3: C'est oui, c'est ça. Voilà. <rire> non, ben, Kleenex, euh, faut citer trois marques, je crois. Ouais, ouais, pas, ça. j'en ai pas vu. Kleenex, 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 mouchoir,
2: Lotus
6: tissues. Et, euh, et et c'est vrai
2: que ce qu'on entend euh, le plus Noor. souvent quand on parle d'impro, c'est qu'on rigole bien, et c'est vrai que quand même majoritairement les gens viennent pour passer un bon moment. Mais après, nous, le but premier de l'improvisation, c'est de raconter une histoire. Donc, c'est des personnages qu'on ne connaît pas, qui vont se rencontrer euh, et il peut il va se passer quelque chose et ça peut être souvent très drôle mais ça peut être triste, ça peut être cynique, ça peut être euh
6: parce que les dans dans l'improvisation en fait, c'est une question de rythmique, hein, comme quand tu, quand tu racontes une histoire, quand tu, quand tu fais du tort, n'importe quoi. Euh, Un squelette de base,
3: en fait. C'est, ça, c'est hein.
6: pas qu'un squelette de base, mais c'est que moi j'ai, j'ai l'habitude de dire que euh, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait ce qu'on fait. De sorte qu'on s'entraîne une fois par semaine à faire de l'improvisation, à, à étudier des, des schémas narratifs, à étudier de, de manière de, d'affûter nos, nos, nos gags, nos punches etc., etc. Et ça nous permet de parce qu'on a différents styles de jeu hein, aussi. Mm. Euh, et c'est, c'est si tu restes toujours dans le même style de jeu dans un spectacle, un spectacle d'impro, ça dure une heure et quart. Donc, si tu restes toujours dans le même style de jeu, ben, ton pub, c'est ça le public va s'ennuyer. Donc, euh, c'est, c'est toujours bien de l'envoyer en quelque part. Si, si par exemple, on dit euh, l'humour, ben. Après quelques impro ben tu l'envoies sur quelque chose d'un peu plus senti. Ça fait ça fait bouger ton rythme.
3: Je pense avoir quelques éléments de réponse, mais précisez-nous quand même la différence entre un match d'improvisation et le format plutôt cabaret spectacle. Un match, c'est quoi C'est un match chacun sur le même thème
2: Alors, en fait, en match, il y a deux équipes qui se rencontrent euh, sur des thèmes donnés par un arbitre. Il y a deux styles d'improvisation. Il y a les improvisations mixtes, où donc les équipes vont se rencontrer euh, sur un thème donné avec une catégorie, donc ça c'est une contrainte en fait qu'on donne. Donc, euh, voilà, on donne un thème et on dit euh, caucus, donc il y a un temps de réflexion de 20 secondes. Et après, il y a deux personnes qui se mettent en lead sur l'impro, qui se rencontrent et qui vont faire une histoire. Donc ça, c'est une mixte. Et il y a une comparée, une style d'impro comparée. Et là, c'est un thème et chaque euh, équipe va montrer sa version euh, du thème euh, l'une à la suite de l'autre.
6: Donc, Je pourrais compléter en disant que, en faisant un petit brin d'histoire, c'est que le, le match d'improvisation est, est arrivé dans les années 60-70 euh, au Québec. Et euh, sous une sous une prise de conscience bien particulière du fait que les théâtres euh, se vidaient et que les stades se remplissaient. Euh, et l'idée c'était d'arriver avec quelque chose d'un peu plus street, si on, si on peut dire, d'arriver avec quelque chose d'un, d'un peu plus ludique, sans tomber dans du théâtre de boulevard, sans tomber dans du, du théâtre. Ce que chez nous on appelle le théâtre d'été. Donc euh, voilà, donc euh, qui, qui est du théâtre. Euh euh, disons, populaire, mais... Euh, et euh, on, il voulait, à ce moment-là, euh, créer quelque chose euh, de plus festif, euh, mais qui... Euh, comment dire? Il voulait, pas, il voulait, en quelque part, vulgariser l'impro- le, le, le théâtre. Parce qu'en improvisation, comme je disais tout à l'heure, t'es un peu obligé de connaître plein de types de chemin narratif tu peux être obligé
3: de, d'étudier Shakespeare Molière tu es obligé de, d'aller dans un ça demande des compétences théâtrales pour les comédiens qui est encore presque plus poussé que d'être coincé dans un registre et puis de,
6: d'apprendre une pièce vu que, vu, que t'es, vu que tu ne sais pas où tu t'en vas un peu obligé d'avoir des barreaux sur lesquels tu te rattrapes un peu partout. Donc euh, c'est, ça, c'est obligé.
3: On en reparlera tout à l'heure un peu plus longuement, si tu veux, Charles, de l'histoire de cette, de cette improvisation. Euh, juste un, peut-être un mot sur Tix et Ziggs, qui sont les, les compagnies à l'honneur euh, au THV. Euh, Laure
2: Eh bien, que dire, à part que euh, le Tix, bah, c'est l'équipe de Chambéry voilà, qu'on accueille. Euh, viennent de loin. Hein. Ah ouais Ouais, ouais ouais. Donc voilà, on va les accueillir euh, le mieux possible. Je pense que ça va être euh, une chouette rencontre. Et les Zig, ça fait euh, De La Roche-Orient, ça fait plusieurs fois qu'on les rencontre. Euh, mais beaucoup à la Roche-sur-Yon, c'était à notre tour de les inviter, et puis voilà quoi de mieux que sur un festival, euh, sur un événement festif, où ils viennent eux déjà la veille pour regarder les spectacles, et puis... Euh...
3: Alors, dans la présentation de l'événement, on vous précisez que c'est la première fois que vous avez l'honneur de monter sur cette scène mythique du THV en, en 30 ans. Pourquoi le THV pour euh, les shows d'impro, et pourquoi ça s'est pas fait avant alors
6: euh... On espère que la salle écoute présentement, mais euh, mais en fait, c'est, j'ai envie de dire, on a envie que toutes les salles écoutent présentement parce que il y a un côté euh, dans l'improvisation, euh, encore une fois, qui est très populaire et qui donne l'impression que et vous l'avez un peu dit tout à l'heure du fait que euh, on est là pour se marrer, etc. et que pendant très longtemps et jusqu'à euh, non, j'allais dire dernièrement, mais c'est encore le cas. Euh, le, 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 l'improvisation théâtrale est, de, est vue comme une sous-catégorie euh, théâtrale. Euh, alors que c'est, c'est un peu comme si les gens du ballet voyaient les gens faire du breakdance en disant non mais en fait vous mm. vous faites des coupoles sur des tapis, tu sais, vous dansez pas. T'sais. Donc euh, alors que le, le,
3: au niveau de l'improvisation théâtrale euh... Qui manquait une certaine forme de reconnaissance encore peut-être par la, ben... la, la scène théâtrale.
6: Euh, ah, s- ça, 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 c'est que ça ça, 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 ça transmet. Non
2: et puis après là aussi, juste pour sur le côté vraiment très pratique, on a une salle nous euh, dans laquelle on joue très souvent, ouais. c'est à la MPT Mon plaisir. Ouais. Et après notre but nous, c'est effectivement de, de multiplier nos lieux de représentation afin de toucher le plus de public possible et aussi d'apporter euh, l'improvisation. Euh,
3: des petites questions dans la rédac ou pas Nicolas Julien Moi je me
5: demandais si vous connaissiez à, à, à Limoges j'ai un ami qui s'appelle Maxime Fouillet qui fait partie d'une ligue d'impro. Je suis je la sais Balise.
7: La, ah, balise, j'ai la
5: balise de la Limoges. Je, je sais pas, je sais qu'il il est, il est à Limoges, donc il m'a dit qu'il faisait de l'impro à Limoges, et, j'ai ah, fait des accroche cœurs avec lui sûrement, il a,
6: il à, oui, oui, il Je sais Il est à. a un très
5: bon niveau, donc euh, je pense que vous voulez. Ok, avez... bah, il
6: pas à la balise d'abord. Ah Non, non, <rire> non, 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 non c'est, c'est, c'est pas, pas, <rire> c'est pas <à> la balise. Je lui dirai. Je lui dirai Faites pas des ondes jusqu'à Limoges, non Non, ça a 40 km de rayon, donc on est tranquille. Non, mais ça qui est chouette en fait, et puis merci d'en parler, c'est que nous, on a des potes partout en France et partout dans la francophonie parce que tout le monde se retrouve. Dans mmh. ce beau prétexte-là de faire du sketch Dans, une, dans un semblant de patinoire Donc euh, donc oui je, Peut-être que je connais ton pote j'ai fait, On a C'est peut-être possible. fait une improvisation avec Mais je me souviens pas bon,
3: On enverra verra Nicolas faire un, mmh. un reportage un petit peu enquêté On va faire une pause musicale sur le 100.5 FM On va faire une première pause sur le 100.5 FM On écoute Comment on fait de Marie Marie Plassard Et on revient en improvisation avec Lalima.
8: Comment on fait Comment on fait Comment on fait Comment on fait Comment Comment t'as fait pour devenir solide Moi je sais pas comment faire en étant timide. Je me prends trop la tête. Et quand je les regarde, ça semble facile. Je te jure, je comprends pas que tout m'intimide. J'ai besoin Dis-ce que tu récoltes, tu le mérites Et moi tu sais très bien que j'ai perdu Je déploie mes, mes ailes Je cherche comment sourire, comment guérir Ma chance je veux la saisir, pas la supprimer. comment
3: Voilà, c'est, c'est le nom du, du titre. C'est dans le refrain, c'est de Marie Plassard. Et vous êtes à l'écoute de. 18h10,
2: 19h, Topette,
7: avec Pierre Benoît.
3: Et ce soir, Noodles C'est avec nous. Il fait du déchiffrage de noms de famille en tout pendant cas, les pauses musicales, le nom de famille de, de Laure. Alors, on, on peut peut-être avoir un, un essai Alors, on peut déjà bien. donner aux auditeurs et auditrices comment
5: Laure m'a écrit son nom de famille. Les lettres U, si tu veux, vas-y. f z i G E R. Donc je tentais de savoir déjà comment on prononçait G E R. Je pars pour l'instant sur guerre, en tout cas. Mm-hmm. Et après sur N A F Z I. Je pars pour l'instant sur un guerre mais je ce n'est pas ma réponse définitive. Réponse en fin d'émission. Voilà. On, on demandera à Maxime aussi. Ouais, Maxime Fouillet, ce qu'il
6: en
3: pense euh, du côté de de l'image. Voilà, je pas, si, même, si moi, sais pas. Moi, je sais pas. Je <rire> ne sais même pas comment tu t'appelles. <rire>
2: Je sais. Non, Laure, mais c'est un, un défi Laure. posé. Oui, oui.
3: Voilà. On va t'appeler, Laure. On est avec donc vous, Laure et Charles de la Lima, la Ligue d'improvisation angevine. Le M, si on se demande, c'est improvisation puisque c'est un M avant le P, hein, C'est bien ça. Lima. Euh, on va parler de vous et puis de cette Lima, justement. Tout simplement, la Lima, qu'est-ce que c'est au-delà de son nom? La Ligue d'improvisation angevine.
2: Eh bien, Laure. oui. C'est donc, bah, en fait, la Lima, c'est la plus ancienne troupe d'improvisation théâtrale amateur, à Angers. Euh, et donc ça fait partie euh, même des premières ligues d'improvisation en France, parce que euh, c'est à peu près dans ces années-là euh, que l'impro a commencé à se dé- démocratiser euh, en France. Dans,
3: dans les quelles années
2: Années 90, je me 94. Oui. Moi, j'ai commencé l'impro à Strasbourg, à la Lolita, et c'est pareil, c'est les mêmes années, 93-94. Et le même type de schéma, une, une association d'improvisation qui... Euh, voilà où on permet, où on peut pratiquer le théâtre d'improvisation sous différentes formes. Donc le match et le cabaret pour pour la Lima en tout cas. Hein. C'est pas le cas de toutes les ligues et souvent le berceau de beaucoup d'improvisateurs professionnels hein, puisque aujourd'hui quasiment tout le monde est passé par la Lima. et euh, et après il y a évidemment de plus en plus de ligues ou de troupes d'improvisation qui se qui se qui ont qui sont nées à Angers. Et, et tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui sont passés en général par la Lima.
6: Alors en fait, tous les improvisateurs professionnels qui sont sur Angers aujourd'hui, il y en a, il y en a un peu, ça, euh, en dessous d'une dizaine, là, euh, ils sont tous passés par la Lima.
7: Et pour
2: me euh, dire comment ça fonctionne, donc c'est une association. On est réparti euh, donc en il y a les joueurs, donc il y a les joueurs de match, les joueurs de cabaret et les joueurs du groupe Loisir. Donc le groupe Loisir, c'est plus de l'initiation, euh, voilà qui a pas vocation de faire des spectacles sur scène, mais plus de voilà de s'entraîner, de s'initier. Et euh, des bénévoles répartis au sein de quatre commissions qui nous permettent d'organiser, en fait, à la fois euh, les spectacles, les entraînements, euh, voilà le bon fonctionnement de notre association. Et on a deux euh, coachs. Euh, payés professionnels payés qui nous donnent des ateliers donc pour les dont
3: Charles non, non Charles
6: pas non. non c'est pas la... ailleurs
3: que tu ouais c'est ça
6: D'accord. en fait c'est des c'est deux membres de ma compagnie c'est Emmanuel Landet et Antoine Gasnier. Hein, on est dans une compagnie professionnelle qui s'appelle les Expressos et euh, c'est Antoine gasnier et Emmanuel qui nous euh, qui sont les qui, qui sont les
2: coachs. coachs payés mmh. de la Lima et qui sont passés eux-mêmes qui étaient même joueurs avant de la Lima tous sur les, les sur les voilà.
6: premières années
3: 70 à déranger comme chiffre, euh, il est toujours juste. Ouais, ça. ça. Dans les noms, son... Non, <rire> on on y était à fond en plus. <rire> c'est
6: un beau silence dramatique. De... C'est, c'est j'ai d'autres phrase. chiffres
3: sous les yeux. 50 spectacles par an, c'est ça C'est, c'est énorme quand même, 50 spectacles mmh. pour une, une, une troupe amateur, enfin une, oui. qui est un format amateur plutôt.
6: Après, on est, on est vraiment beaucoup. Hein. Donc euh, ça veut dire que euh, de sorte qu'on joue beaucoup. Euh, mais on joue pas que sur Angers, c'est qu'on va, va se déplacer comme il y a quelques semaines euh, avec avec euh, 5 6 on était on était euh, parti euh, à euh, Dax. Donc ça veut dire que tu fais euh, quoi 5 6 heures de voiture. Euh...
1: on rigole plutôt bien quand même.
6: Voilà, c'est euh... ça, tu fais deux heures de, de, de spectacle et tu dors là et tu rentres 5 6 heures. De... Faut aimer ça. Oui, mais, ouais, mais, non, là, ça...
2: mais euh, après oui, on a un investissement bénévole qui est énorme, parce ah, que on c'est est chanceux, beaucoup, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de la part des membres joueurs, mais aussi des membres non joueurs qui euh, passent mmh. de leur temps euh, pour pour nous aider à organiser. C'est les... ça,
3: hein, sur 70 adhérents, il y a une trentaine de, de joueurs, c'est si ça Un peu ça.
2: plus, euh, on est à peu près une quinzaine par groupe, donc en match et cabaret, plus le groupe Loisirs qui sont, euh, je dirais, une dizaine. Mmh. Donc euh, voilà, ça fait... Euh...
3: Oui Julien, tu veux aller aux toilettes <rire> non, non pas du tout, non j'avais une question. Une... Pas... Il avait une question. est que j'avais ouais. une question mais je voulais j'ai... laisser leur finir. Avant, j'ai une, une dernière dernière question, tu... je peux la poser Bien sûr, vas-y. Euh, j'ai Titan aussi, le tournoi d'impro théâtral oh, amateur, oui. c'est c'est un... quelque chose de national, c'est ça Et puis euh, les différentes troupes se. Euh... Alors non
2: c'est national dans le sens où on invite euh, des troupes de toute la France. Après c'est.
3: Donc c'est à, l'initi- à l'initiative de la Lima en fait. Oui, c'est Voilà ça, exactement. Ouais. Bah c'est
6: que vu que c'est un for... on fait du forme un match. Il euh, y a des formats de tournois qui existent. Donc, euh, puis on, encore une fois pour les, les néophytes, on, on réexpliquera comment, ça, comment on marque des points, comment ça fonctionne. Mais il euh, y a ce, le, le Titan, c'est un des gros tournois qui existent en France. Il euh, y en a un à Limoges. Ah, je te voilà, vois là, Maxime. Ah, c'est ça, exactement. Maxime, si tu nous
3: écoutes. Voilà, Maxime Fouillet à Limoges, à la Limas, non, euh, non, non, pas, non, pas
5: la Limas, la Balise.
3: Les la Balise. La sont pas très
5: bons là-bas, d'après. Non, d'après c'est pas, c'est, j'ai, pas dit, j'ai pas dit ça. J'ai peut-être dit ça, mais euh, c'est pas grave. C'est mon podcast, c'est trop tard. pour Julien, vas-y, t'avais une question Ouais, Ma question, c'était à propos des matchs, justement, parce que ouais. moi, ce que j'ai vu d'un pro, c'est sur YouTube, des vidéos, d'ailleurs, avec quelqu'un, je crois, qui est pas trop apprécié, Simon Astier. On m'a, C'est Maxime Fouillet qui me disait que « Non, Simon, c'est pas, faut pas le prendre comme exemple. » Bref, peu importe ça, on aura le <rire> débat avec... Euh... Avec Maxime quand il reviendra avec vous. Ok. Mais ma question, ma question à propos des matchs, c'était quand je voyais, bah je crois que c'était des mixtes sans doute quand on voit des ouais. équipes, je sais pas, des jaunes contre des rouges et ils viennent, ils viennent dans la pro, ils viennent apporter quelque chose dans la pro. Ça, comment, comment vous constituez les équipes? Ça se passe en amont, on vous dit, tiens, bah on va être les quatre ensemble, les cinq ensemble. Ouais, ça, grosso
6: modo, c'est ça. Après, on a des, on a cette idée de, de parité. C'est un des, des jeux où la parité, un, est importante parce que on va pas demander à des gars de faire des rôles de nana ou l'inverse euh, pourquoi pas mais euh, ça serait pas logique et euh, puis aussi parce que bah c'est important tout simplement
2: après toi tu, euh, si tu me permets de préciser ta question excuse-moi euh, du coup c'est qui comment on choisit c'est-à-dire qui va sur scène ou comment les équipes avant sont constituées ouais, je, sur je, le banc
5: je sais pas par exemple vous avez un match d'impro à Dax mmh. dans, dans deux semaines vous êtes je sais pas euh, vu que vous êtes une dizaine oui. une quinzaine à... Donc, participer
2: ah, ouais alors là je te réponds du coup très précisément par rapport à ça on est 15 nous dans le groupe match on a une commission qui s'appelle la commission formation et c'est euh, elle qui s'occupe avec les coachs de constituer les équipes pour euh, tous les spectacles par euh, trimestre pardon je m'éloigne trop du micro euh, donc euh, là en fait par exemple on a été désigné en début de chaque euh, trimestre on sait qui euh, quelle équipe quelles personnes vont jouer, quel match, quand Voilà.
3: J'ai encore plein d'autres questions, donc je vais, je vais reprendre la main. Euh, vos parcours à vous. Euh, alors, euh, Laure, on sait que tu viens de, de Strasbourg, c'est ça J'ai cru comprendre que tu as commencé là-bas. D'où oui. le nom D'où le nom en fait euh, peut-être Alors, peut-être Nazi Guerre. Peut-être fais fait penser à un, un enfin, mot de passe Wi-Fi. Euh.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est pratique d'ailleurs ah
6: ouais,
3: Il y a deux muets, on sait pas qu'est-ce qu'il fait Non, en fait,
2: euh, mon nom de famille est suisse, mais euh, rien à voir oh Mais oui, je suis alsacienne Vu d'ici, pour vu le... d'ici
3: on n'est on est pas très loin
2: Mais euh, oui, moi j'ai commencé donc, en 2006 vrai. L'improvisation, donc ça fait un sacré bout de temps euh, à Strasbourg, donc à Lolita Et euh, je suis arrivée à Angers en 2017 Et donc j'ai intégré tout de suite la Lima voilà, on match.
3: Tu voulais pas quitter l'improvisation, tu voulais rester. Euh...
2: Alors après, faut savoir aussi que le théâtre d'impro c'est quand même une bonne manière de se faire des copains, de découvrir une ville. Donc, La Lima pour moi c'est indissociable de son côté social.
3: Ok, bon ça c'est pour ton parcours à toi Laure et toi du coup Charles t'es plus professionnalisé oui, dans le euh, parcours vraiment. d'improvisation ouais, ouais. et vu ton accent donc on a deviné que tu venais du, du Québec ça, Pierre et euh, euh, ouais non c'est ça <rire> euh, en fait euh... <rire> oui,
6: c'est euh, ouais, moi j'ai commencé l'improvisation euh, en 2000 donc euh, il y a très longtemps
3: avant la naissance de Nicolas <rire> voilà pour bon, les Salut euh,
6: les voilà, gars. Donc euh, <rire> ouais ça, j'ai commencé l'improvisation en 2000 à savoir que euh, chez moi l'improvisation c'est ce que je disais en ronde tout à l'heure c'est que euh, la France et le Québec ont pas en euh, les deux ont développé l'improvisation mais pas de la même manière de sorte que les québécois ont Très, euh, sont restés vraiment très concentrés dans le match d'improvisation et ont décidé de développer ça. Donc, euh, c'est euh, toute école secondaire, tout collège, lycée a son équipe d'improvisation. Euh, tous, euh, à Montréal, tous tous les bars ont leur propre équipe d'improvisation, leur propre ligue même. En tout cas, il y en a partout. Okay. Donc, il euh, y, y a l'aspect sportif du truc où chaque... Collège, lycée, rencontre les autres collèges, lycée, et c'est comme ça que tu te fais un peu ton, ton cercle de potes à cette époque-là. Et ça, ça a eu l'avantage pour moi, qui avait un qui avait un caractère appelons-le peu scolaire, de, de me canaliser et de de m'intéresser à des choses qui euh, qui semblait avoir un aspect élitiste parce que c'était présenté par l'école. Tu sais, quand tu me parlais de Molière en classe, parce que, c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'était pas intéressant parce que c'était le prof qui en parlait. Donc, euh, quand il a fallu que je me mette le nez dedans pour pouvoir upgrader mon, mon jeu d'impro, ben là, ça devenait une motivation euh, de plus. Et c'est ça qui, ben je, je pense que je peux dire, c'est ça qui m'a tenu sur les bancs d'école euh,
3: Pardon. Te, pardon, te voilà du coup arrivé euh, à Angers après par la suite et euh, la Lima ça a tout de suite matché Ben oui,
6: ouais, bien joué, bravo. Il est fort. Il hein. ah, pas mal. C'est pas juste mal. un mot que j'utilise ou C'est bien que j'ai
3: placé là. Ouais, bien c'est sûr. ça,
6: voilà. voilà. Euh, ben, tout ça pour dire que, ben en fait, euh, il y a 10 ans, j'ai, euh, j'ai rencontré euh, Emmanuel Landet, donc notre coach, euh, euh, dans, un tournoi de, dans un tournoi mondial euh, en. Euh, en Belgique à Mons et euh, donc moi j'ai joué pour l'équipe euh, du Québec elle a joué pour l'équipe euh, qui représentait la France et euh, ben euh, voilà le... Sans amour. voilà les, les, l'improvisation ça augmente le la sociabilité des gens et ça donne que. Ben c'est un des
3: deux points communs que vous avez en tout cas. Si Je j'ai ouais, bien compris, l'improvisation c'est. C'est ça. Euh... Tu,
6: ben, tu veux pécho, fais de l'impro. Bref, c'est. Euh... C'est vrai. Bon, ben, voilà, Nicolas non, si... il a trouvé
3: un futur emploi et puis Allez, une technique vrai. de drague. Bon, on, on, on va, va j- cette émission. Je vais euh, raccourcir un petit peu pour pouvoir laisser ouais. du temps pour l'improvisation qui arrive dans, dans quelques instants. On fait un petit détour en Anjou par un endroit que vous connaissez certainement, le Plessis Massé. Et c'est l'Anjou avec Camille sur le ben 100.5 oui. FM.
0: Envie de partir en vadrouille Viens Je t'emmène avec moi. Nous partons à la visite du château du Plessimassé. Cette imposante bâtisse médiévale étonne lorsque nous arrivons dans le bourg de ce petit village. Aujourd'hui, c'est visite guidée. On arrive un chouïa en retard, mais la visite vient tout juste de commencer. Nous visitons le logis, ce large bâtiment qui se situe au fond de la cour, qui a été reconstitué comme à l'époque. Au cours de cette découverte, je reste fasciné par cet étroit escalier en colimaçon situé face à l'imposante porte d'entrée. Il est plus de 17h. Nous sommes déjà en automne et le soleil se couche doucement sur le château, donnant une atmosphère romantique pleine de poésie. En parlant de poésie, l'expo de Jonc était encore sur place lorsque nous y sommes allés. Je ne te cache pas ma fascination pour les lieux abandonnés, revégétalisés naturellement par une flore qui reprend ses droits. L'installation est parfaitement sombre et met en valeur les photos hautes en couleur de l'artiste. Allez, je te donne mon petit coup de cœur. Une photo d'une piscine abandonnée au cœur d'une immense verrière. On imagine la vie qu'il y a pu y avoir avant et on fait des hypothèses sur le pourquoi du comment. La visite se termine devant le théâtre de Verdure. L'imposante bâtisse, en ruine, qui se dresse devant nous, fait, une fois de plus, fonctionner notre imagination. Imaginons ce à quoi ça devait ressembler à l'époque. Comment vivaient-ils Quelle est leur histoire personnelle Quel lien humain pouvait exister dans ce château Le soleil se couche de plus en plus. Il transperce les fenêtres détruites, laissant un halo lumineux autour de la façade du château. C'est énigmatique, presque fantomatique. Allez assez discuté. Rentrons. Quoi Tu en redemandes encore Très bien. Tu veux visiter d'autres châteaux Ce n'est pas ce qui me manque à côté. À moins d'une demi-heure de route, tu pourras visiter le château de Serran à Saint-Georges-sur-Loire, le château du Plessis-Bourré au Plessis-Bourré, le château d'Angers ou encore le château de la Laurie à côté de Segré. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
3: Merci beaucoup Camille. L'enjeu avec Camille que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Et là maintenant tout de suite dans l'émission sur le 100.5 FM ou en podcast si vous réécoutez, nous sommes avec la Lima. et Enfin, une toute petite partie de la Lima. Euh, la meilleure, je sais pas. Charles et Laure oui, sont oui, là avec nous en tout cas. Bien sûr, oui. C'est ouais. Euh, ouais. Alors on va juste revenir sur le, le, les shows d'impro. Charles, tu voulais préciser des choses par rapport au, au match junior. Oui, c'est ça, parce que euh, je
6: représente aussi, moi je, je, je coach l'équipe des juniors qui est une équipe de Trélasé et euh, qui est l'image noire de Trélasé et les juniors c'est du 14-18 ans donc c'est une tranche d'âge qui est... et on a notre, notre propre saison etc et c'est, euh, et c'est la Lima qui a invité euh, les juniors à partager la scène euh, du, euh, du THV euh, ce week-end et ça les, les... pour mes jeunes c'est une super expérience euh, pas, tant de, pas tant de jouer dans une grande salle comme ça Mais de constater qu'ils font partie d'un grand monde Qui est celui de l'improvisation Que c'est pas juste un délire d'un
3: artiste un peu bizarre Dans son coin quoi. Ouais, qui sont inclus dans la communauté des improvisateurs ça, exactement. Euh, exactement. Des improvisationnistes Oui Julien vas-y oui, mais Les 14-18 ça doit être la guerre sur scène non c'est, 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 excellent. <rire> c'est excellent Tu l'as mis en défaillance P- Et le
6: pire, c'est que j'allais répondre pour vrai
3: <rire>
6: Et je tu me... peux aussi hein Ouais bah non, au non. final, tant pis non, voilà. non.
3: Très bon l'impro, justement on va, on va on va pouvoir avoir un petit extrait tout à l'heure euh, D'improvisation euh, radiophonique Je crois avec, euh, avec vous euh, Juste avant l'impro, d'une manière générale Comment ça fonctionne En gros, on a un thème Et on improvise En gros, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas Mais ça a l'air trop simple
6: euh, En fait, c'est... <rire> Est-ce que c'est trop simple euh, Il faut que tu partes avec l'idée que ça l'est Parce que si tu pars avec l'idée que c'est difficile euh, t'es Ce sera difficile coupé. Ça Pareil, difficile. Nicolas,
3: Nicolas a ça en tête, je pense que, parce que c'est trop difficile le, le, l'improduction. Bah, Im- c'est pour ça qu'on a ah. des
2: entraînements en fait. On, on s'entraîne une fois par semaine et on s'entraîne à improviser. Donc euh, c'est qu'il y a des règles et il y a des structures pour nous aider en fait. Donc euh,
6: il Y a une
3: gymnastique en fait à acquérir pour, euh, ouais, pour improviser y a une g- pour, plus facilement. il Y a une gymnastique
6: de, pour euh, pour trouver les idées plus rapidement et surtout c'est en fait ce qui crée le, le blocage principalement c'est être noyé par l'immensité des possibilités et euh, ce qui fait que tu vas réussir à construire ton histoire c'est de dire ok bon mais je m'en vais dans une en fait c'est de choisir faire un choix ouais, c'est, c'est, c'est ça, ça c'est de faire un choix. Ouais, donc et Julien avec, ce choix
3: là. Avec son 14 18 par exemple déjà il est en train de un petit peu de cadrer le, les possibilités de, d'improvisation derrière quoi.
6: Ouais, bah ouais. ça c'était plus un punch, ça c'était plus un gag. Maintenant, à euh, juger, c'est construire est... autour de ça, c'est
3: dur. Quand même. Ça, ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais. On va voir dans quelques instants si t'es bon en impro. On verra. Euh, Julien, on bah, euh, tous out. <rire> tout à l'heure, Charles, tu évoquais la, la, un petit peu la perception sociale que les gens ont de la pratique de l'improvisation, en tout cas en France, euh, qui, est, qui est jusque-là, en tout cas, qui est un petit peu vu comme une sous-branche du théâtre. C'est vrai que ça, ça peut donner, paradoxalement, alors que ça nécessite pas mal de techniques et assez de connaissances théâtrales, ça peut donner le sentiment du rythme qui est peut-être un peu moins rapide euh, de, de, d'amateurisme, alors que pas du tout. Comment expliquer ça, Laure
2: Alors, pour moi, en fait, c'est... Pas du tout la même chose. C'est euh, alors c'est vrai qu'on est des comédiens, mais euh, c'est pas du tout le même travail qu'un texte, que des nuances, que voilà. Nous en fait, euh, le but c'est de créer une histoire le plus rapidement possible. Donc on a des bases. Évidemment qu'on va, comme disait Charles, utiliser des schémas tar- mmh. narratifs. Par exemple, euh, là notre dernier entraînement c'était le western. Donc euh, quels sont les codes qu'on va pouvoir réutiliser Mais en fait, euh, euh, c'est c'est pas le même travail et, et justement pour moi l'improvisation c'est pas c'est plus rapide il faut y aller quoi il
8: faut
6: en fait on n'a pas, pas, pas la même on n'a pas la même structure en fait c'est faut pas euh, on, on peut rapidement encore une fois je suis d'accord avec Lance sur le sur le fait que euh, parce que c'est théâtral parce qu'on est sur scène on peut mélanger les deux alors que ces deux disciplines qui sont vraiment différentes de sorte que les euh, le, le théâtre euh, appelons le classique va a le texte euh, qui sort de colonne vertébrale. Alors que nous, euh, le, le, la première erreur que le néophyte peut avoir en improvisation, c'est de dire « ah ben j'ai rien ». Non, le, le, l'improvisateur et l'improvisatrice, euh, son, son, sa colonne vertébrale, c'est le personnage et c'est le, le, c'est le personnage dans la situation et c'est le personnage dans la situation qui est dans l'histoire et ça, ça fait boule de neige qui fait au final que tu réussis à construire quelque chose parce hum, qu'il y a une logique en fait ton personnage dans un lieu, il y a une logique derrière.
3: c'est pour ça en fait, les, les personnes font l'amalgame entre eux. ils s'attendent peut-être à voir du théâtre alors que là on est sur une autre discipline euh, théâtrale Julien, oui non. ouais pardon je voulais rebondir
5: encore une fois J'ai Vas-y, le temps là... euh, 30 secondes pour rebondir 30 secondes, bon ça va être rapide Non parce que pour faire le parallèle entre théâtre et impro Il y a, il y a de plus en plus quand même dans ce qu'on peut le théâtre classique Des compagnies qui peuvent amener beaucoup d'impro sur scène Je pense aux chiens de Navarre Je sais pas si ça vous parle qu'on Alors oh, oui. bon ça fait rire l'or on le voit pas Ça me fait pas. rire parce
8: que
2: ça fait très référence culturelle
5: Ah oui et c'est on La peut-être... pète c'est ça que tu dis Oui vois? un petit peu mm. <rire> Non non, mais la pète avec les chiens de Navarre là Récemment, euh, <rire> ok en novembre 2021 Non non mais je trouve qu'ils font un peu ça Alors après moi je vois très peu de matchs d'appro donc je sais pas exactement quel est le point ben, entre les deux le, le,
6: L'improvisation c'est a euh, oh, une racine théâtrale de toute façon avec la comédia dell'arte. Mmh. De toute façon, ça c'est le... Et Molière s'est mis, de, de ce, qu'on, ce qu'on a appris, euh, Molière s'est mis à écrire ses textes principalement pour avoir des... des euh, parce qu'il y avait des problèmes de droits d'auteur. Y a de, ces gags commençaient à se faire voler euh, par d'autres et ces ces gags se faisaient Gadel malé par d'autres pfff, etc <rire> et donc euh, pour, voilà ça c'est dit mais pour pouvoir se, s'approprier euh, pour pouvoir avoir une, une sorte de droit d'auteur c'est là qu'il a commencé à écrire à mettre sur papier alors vas-y c'est juste
2: une mini mini précision c'est juste pour dire que il y a autant de styles d'improvisation que de jouteurs ah ouais, d'improvisation ah ouais. et qu'on a tous notre style et que voilà par exemple Charlie parlait du personnage c'est vrai c'est vrai bien sûr mais par exemple ça peut être l'histoire ça peut être plein d'autres choses voilà.
3: une petite improvisation en une minute, c'est possible ou pas bah, Oui, ce que, ce que ce que ce que je propose. Bah, regardez, c'est
6: ça le truc, c'est que euh, ce qui est important, c'est le personnage et le lieu. Le lieu on l'a en, en étant dans une radio. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire euh, des appels téléphoniques euh, radio, et on s'imagine qu'on est on est la nuit euh, et euh, et que vous faites des appels de questions à et, coup, à et
3: toi tu, tu fais le tu fais le, ouais, le ça, la ça, personne que j'appelle un jingle.
6: Tu peux me trouver un jingle Tu veux un jingle J'ai Topette. Ah c'est, ça. G, toupette, si ouais, tu c'est veux. ça, bah vas-y, ouais, voilà. d'accord.
7: Topette avec Pierre
6: Benoît. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes bien sur euh, Radio oj Topette et euh, c'est pas Pierre Benoît qui est au micro présentement, c'est euh, Jean-Michel. Jean-Michel qui est euh, concierge euh, ici. je suis pas habitué d'avoir ça mais euh, il peut pas être là, mais euh, je vois qu'il y a plein de gens qui m'appellent euh, ici, donc euh, je vais répondre à vos à vos problèmes. Euh, Tapette, euh, bonsoir.
2: Oui, bonjour. Je m'appelle Ginette, Voilà, bonsoir, je vous appelle Génère. parce que bonsoir, je ne sais pas quoi choisir euh, par rapport à mes volets. Hum. Mais voler roulant, en fait, problème, j'ai reçu problème. un devis et je ouais. suis
6: ouais. hésitant Il faut faire attention, Ginette euh, Parce que euh, a, on, on a vu euh, dans le Flash Info tout à l'heure Qu'il y a un Angers principalement Il y a un gros problème de criminalité qui augmente ouais. On a parlé de 5 à 8% Je vais c'est
2: prendre c'est la c'est version c'est blindée ça.
6: alors Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, <rire> c'est mieux Et verrouillable de l'intérieur D'accord, est-ce qu'on a le temps pour... Un deuxième appel, oui Un deuxième appel, un, oui, un deuxième appel Oui, de oui
7: euh, non. Topette
6: avec Pierre Benoît. On a le temps pour un deuxième appel. Deuxième appel. Topette,
5: bonjour. Oui. Je, euh, bonjour Jean-Michel. Oui. Jean, oui, je, je, oui. Je vous appelle parce que ça fait euh, ça fait longtemps que moi je veux je veux devenir euh, concierge à, oui. à, à la radio. Oui. Donc je, je, C'est... Vu, vu que je vous ai j'ai la chance de vous avoir ce soir, je me demandais ce que, que, quelles étaient les 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 capacités, enfin, les, les, compé- enfin, les compétences, tout en... non toutes com- les les compétitions.
6: Tout ce, qui est, tout ce qui est possible pour... Alors, ce que vous devez savoir, c'est oui. qu'il y a la possibilité d'être couronné meilleur ouvrier de France en, en nettoyage de moquettes de radio. Oui. Euh, moi,
5: j'ai, Le problème, c'est que j'ai du carrelage chez moi.
6: Oui. Vous, faites du, vous faites de la radio en carrelage? Oui. Mais deux, deux fois, fois par parce semaine. Que, laissez, laissez-moi rire un peu. <rire> Quel amateurisme. Alors, le, à savoir que le carrelage permet euh, au son de rebondir. Comme un fou, comme une balle de ping-pong dans un allée de caillis de verre. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est déjà installer de la moquette et mm-hmm. euh, vos voisins d'en dessous euh, seront euh, euh, très contents. Et d'ailleurs, avez-vous entendu dans le Flash Info qu'il y a une quête de, de d'emploi euh, à beauger Donc, si vous voulez...
5: Je crois que c'était à... Douai la ah oui merci merci Marie elle, elle est à côté de
6: moi. D'accord donc euh, ouais, ça, donc euh, si vous voulez euh, travailler dans la restauration des animaux de, ou la restauration pour animaux je, je pas trop des, des, des animaux oui. des animaux donc si vous voulez servir de, de nourriture à Babouin bah, mm. vous pouvez
3: merci. voilà ça c'est fait merci beaucoup en tout cas Charles Lord. et puis bah Julien aussi qui s'est prêté à l'exercice Nicolas est resté entré hein. je, je, c'est vraiment pas son, son domaine j'ai arrêter, l'impression mais arrête de pleurer mais laissez-moi tout seul on va on va écouter Amélie qui a, qui avait posé quelques questions à Euth l'artiste qui sera euh, en... Concert au Shabada le 3 mars Et on revient pour conclure cette émission
1: Alors nous sommes donc aujourd'hui avec Euth 23 ans, donc son album Armes et paillettes est sorti le 21 octobre 2022, il comprend neuf titres Et il sera en concert le 3 mars à Angers au Shabada Donc tu es auteur, compositeur Interprète et qualifié Comme nouvelle étoile de l'électropop Française, alors est-ce que cette qualification Te convient ou toi Comment tu nommerais ton style musical
7: euh, mais c'est assez plaisant comme qualification quand même, mmh. je ne peux pas dire le contraire. Euh, oui, électropop, variété alternative, euh, pop tout court même, tout à fait. Et,
1: et variété alternative justement, qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça signifie
7: Ah mais c'est une variété, euh, j'aime la variété française et, et, et ce qu'elle représente pour moi parce que je euh, euh, la même magnifique quand on pense à des artistes comme Barbara Bren, euh, Bachung, et, euh, et alternatif parce que euh, je viens aussi mettre plein de références qui soient euh, Electro, New Wave, un peu plus rock. Donc, donc c'est un peu un mélange de tout ça.
1: Donc tu es originaire de la Picardie. Et donc comment la musique est arrivée dans ta vie
7: Eh bien par le poste radio de la voiture de mes parents euh, sur la route... Euh de manière assez simple, je pense.
1: Et donc, tu as commencé aussi par la musique, un petit peu de guitare et un petit peu de piano. Mmh. Comment ça s'est passé?
7: J'ai commencé par le chant, tout d'abord, très très jeune, et puis, euh, et arrivé à un moment où j'avais envie de, de pouvoir m'accompagner, de pouvoir essayer de pousser cette chose-là. Alors, j'ai, j'ai appris la guitare en autodidacte avec YouTube, et puis ensuite, une fois que je, je maîtrisais un peu, euh, je suis passée au piano parce que je trouvais que la guitare, ça faisait un peu mal aux doigts. Et euh, voilà.
1: Donc tu as un esthétique qui flirte un petit peu avec le masculin et le féminin. Et ça m'a mm-hmm. fait penser à la pochette de l'album Love on the Beat de Serge Gainsbourg. Est-ce que mm-hmm. c'est l'une de tes références musicales Et sinon, quelles sont tes autres références musicales
7: Alors je ne pense pas directement à, à, à Serge Gainsbourg mais ce n'est pas très dans cette pochette que je trouve euh, totalement incroyable. Euh, mais euh, peut-être que David Bowie, euh, euh, au niveau de l'esthétique, euh, euh, me parle davantage.
1: Sur scène, Euth, ça ressemble à quoi C'est quoi ton univers visuel Est-ce
7: qu'il y a de la oh. chorégraphie sur scène, c'est quelque chose de très instinctif, euh, ça danse beaucoup, euh, c'est un, un, un beau une pote d'énergie, euh, euh, on pourrait dire désorganisé, organisé. Voilà. Tu
1: seras sur scène à Angers dans le cadre du mois du genre, qui est en partenariat avec l'université d'Angers, et qui se déroule du 13 février au 17 mars, donc il y a des événements allant de, de la conférence aux ateliers et aux concerts. Et donc, ça permet des échanges autour de cette question du genre. Est-ce que, pour toi, ça t'impacte Et qu'est-ce que ça représente, cette date, pour toi euh,
7: bah, Évidemment que ce, ce partenariat euh, sur le mois du genre est quelque chose de très important et que ça impacte parce que je pense qu'on est encore aujourd'hui euh, dans, dans, dans une société où il faut faire bouger ce sujet euh, parce qu'on est au prémices, pour moi, de la banalisation et de la normalisation euh, de toutes ces questions. Euh, donc, si je peux y contribuer... Là, à ma manière, en, en faisant euh, ce que je sais faire de mieux de la musique. Euh, alors, c'est très cool.
1: Alors, comment les auditeurs peuvent te découvrir Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
7: sociaux oh, Sur Instagram, euh, je suis eux et puis c'est à te préparer pour tout le reste, euh, euh, que ce soit Facebook, euh, les plateformes de streaming, euh, YouTube. Voilà.
1: Alors, on en a parlé, ton album qui est sorti donc, le 21 octobre 2022. Quelles sont tes prochaines actualités Est-ce que tu as du nouveau, des prochains titres oui. qui arrivent
7: Eh bien, genre... alors j'ai un son qui qui, je pense sera déjà sorti euh, lors du passage de l'interview mais j'ai un son qui sort vendredi 17 février dans quelques jours qui s'appelle Covra", euh et l'album euh, qui sort en version physique c'est à dire que lors du concert d'Angers, il sera disponible en vinyle et en CD.
1: Merci Euth d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, tu seras en concert au chabada à Angers le 3 mars. Avant avec Michel
7: rentrer. et les garçons en ouverture. Et je suis très contente parce que c'est des copains que j'aime très fort.
1: Merci d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, ton album Armée Paillettes qui est disponible parce qu'il est sorti fin d'année dernière.
3: Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Voilà Mélie qui reste parmi nous, même si elle n'est plus parmi nous. On lui souhaite bon courage pour la suite de ses aventures. On, on a parlé donc de la Lima, de Charles, de l'or, de leur parcours respectif. On a aussi surtout évoqué ces dates, ces dates des 25 et 26 février au théâtre de l'Hôtel de Ville les shows d'impro, euh, voilà, tout simplement. Il y a, il y a certainement donc euh, il y a un match junior avec. Alors j'ai perdu le nom, Charles, tu peux me c'est l'image noire de Trélazé. L'image noire de Trélazé. On a aussi les tics qui viendront de Chambéry ce même jour. Le lendemain, on aura un spectacle d'impro avec les zigs de la Rochefouillan. Euh, d'autres informations peut-être à nous communiquer à propos de, de ces shows d'impro, Laure et Charles.
6: Bah déjà sur les euh, sur le match junior, c'est que les, euh, l'équipe de Trélazé rencontre l'équipe de donc ça encore une fois on est sur les sur la le 25 février. C'est ça exactement. Donc euh, à 15h et donc on est encore dans la nationalisation de l'improvisation et de la rencontre.
8: Et ouais. sinon je vous
6: donne
2: les informations pratiques. Donc euh, vous pouvez acheter vos billets sur le site de la Lima lima.asso.fr. La billetterie est sur euh, est en ligne et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et il y a des liens euh, partout partout. Voilà, n'hésitez pas à prendre vos places.
3: Des, des, des espoirs euh, placés dans ces dates-là, peut-être, puisque c'est une première OTHV. Euh, la volonté de remplir euh, entièrement la salle, peut-être un petit trac aussi pour vous de, de, d'assumer oui. ces Principalement
6: ces que ce soit la première de plusieurs, de, que, ce soit la, la, que ce soit la première OTHV, mais que, qu'on puisse avoir d'autres dates là bas ça serait, ça serait très Et bien.
2: Oui, remplir, bien sûr. Mais après tout, je pense que ça va être compliqué, mais... Euh... Mais on reste positif, évidemment. Mais
3: qu'importe, Ceux qui seront là sont très contents d'être
2: là. Ouais, nous, on y sera et on sera content. Et dire.
3: attention, parce que j'ai, j'ai vu que les spectateurs pourraient être impliqués, Alors je sais plus sur laquelle des, des deux dates, j'ai, j'ai vu une information. Peut-être que
2: sur le cabaret, on peut demander au public euh, sa participation, mais euh, qu'il se rassure, il ne montra pas sur scène. Mmh, ça, fait peur.
3: Mais c'est toujours rassurant, ça, en public, quand on sent que c'est un peu interactif avec le public. Euh, de... On a peur, en tant que spectateur, on vous demande
2: des mots, des métiers, des lieux, des choses comme ça.
3: Bon bah ça va, c'est pas si dramatique que ça. Pour euh, donc les, le reste des actualités de la Lima, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent Alors, rapidement
2: Tu l'as mentionné rapidement, il y a effectivement le Titan euh, qui
3: aura lieu euh, les tournois d'improvisation nationale. Angevin Voilà c'est ouais, ça, ça Qui aura ça, mai, mai
2: à l'espace Jean-Carmen muré rignier Les 24, 25, 26 mai Je crois Mais ça c'est pareil Toutes les informations Sur, sur le site lima.so.fr Et sur les réseaux
3: Et du coup et, et oui, au, sens,
6: au sens large Il hein, faut, faut s'informer Sur que, qu'est-ce qui se passe À Angers en improvisation Là, On a la chance À Angers D'être une grosse Grosse ville d'improvisation Donc il y en a Il y en a vraiment Et il faut s'informer Il y en a et alors, concernant les expressos,
3: oui. euh, des actualités? Euh,
6: ben, euh, depuis huit ans, on a notre date euh, mensuelle euh, au Joker's Pub avec l'apéro Impro et on a notre gros, gros tournoi de 1 contre 1 euh, qui arrive, qui s'appelle les Grands Duels, qui est supporté par
3: Tréton en scène et le Château du Plessis Massé, dont on parlait tout à l'heure. Tu parles les, du Joker's Pub? Je crois, justement, que dans l'émission qui arrive avec Sadegoline, et Goulin, il y aura le, alors, je sais plus qui, euh, du, du Joker, ce là je crois, euh, le programmateur, c'est ça? Ça te parle peut-être, Charles
6: ouais Oui, oui, euh, bah, il sera... bah, je ne sais pas, je vois pas dans ton net. J'ai <rire> dit de
3: rentrer, mais il n'ose pas rentrer. Bon, bref, <rire> merci, merci beaucoup, en tout merci cas, à alors, vous. Merci à vous. Dans, dans merci merci dans ton Merci, Noodles. Merci... Nicolas, tu es là Oui, je suis encore là. Ok, mais vas-y, mais une petite, je, impro. Je reste. Là,
4: petite impro. Gros. On euh, reste... bon, je, suis, je suis gêné, voilà, tout simplement. Non, mais tu veux qu'on quitte. Euh... Mais
3: tu n'as pas besoin d'improviser puisque tu es déjà un pro. Euh, demain, nous serons. Improvisation, oui, voilà. non, bah, les... On va se quitter là-dessus. Demain, on sera avec le Planty. Mercredi, on sera avec le. Angers International Welcome et jeudi on sera de nouveau avec le Angers Comedy Club. Ça dégouline dans le cornet dans quelques instants sur le 101.5 1.5 FM. Prenez soin de vous, à demain. Et topette, tous ensemble.
5: Topette. Top